1: 4. februára si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. Stefy je mladá speváčka, ktorej sa toto ochorenie vrátilo a zažíva ho už po tretí krát vo svojom živote. Ako s ním bojuje, ale predovšetkým, akou je inšpiráciou pre ostatných ľudí, sa presvedčite práve teraz vy sami. Celým menom Stefania Šalatová bude dnes môjím hostom. Stefy,
0: ahoja vítam ho na štúdiu. Ahoj Simonka, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Ja ani neviem, kde by som asi začala, tak ako sa cítiš teraz, aké sú práve
0: teraz tvoje dni, na mopiš. Vieš čo, cítim sa úplne fantasticky a vravím to aj preto, lebo jednak paradoxné je na tom to, že sa opäť liečím na rakovinu, na už tretiu. ale, ale nastúpila som na imunoterapiu, ktorá uh, má veľmi dobré účinky a cítim sa po nej naozaj skvelé. A, Povedala by som, že z celej mojej dospelosti teraz prvýkrát cítim takúže naozaj energiu, že vládzem robiť veci, nie som unavená. Takže immunoterapia je skvelá vec teším sa, že môžem takto fungovať. Tak je
1: to bol teda určite lepšie asi oproti tým prvým druhým rakovinom, ale teda poďme od začiatku, tak sa vráťme teda k tej prvej rakovine. Ty si mala vtedy 21 rokov, dá sa povedať, že si vychádzala s prvou debutovou skladbou v vtedajšej skupine ešte Mafia Corner, aby sme ťa teda predstavili. Bola vlastne veľmi náročná táto liečba, ale išla ti v úvodoká hladko kvôli tomu, že boli to vlastne chemoterapie ožarvania ambulantne, pravda? Realizované. No a Realizované. Dokázala si vlastne fungovať, ale pre, približ bližšie teda rakovina. Čoho to bola a možno ako ti na to prišli, aká bola tvoja prvá reakcia, a zober nás do toho svojho života.
0: Áno, tak je to uh, rakovina lymfatických uzlín, takzvaná hočkinová lymfom. A teda prvýkrát v živote som na to prišla tak, že v 2015 roku, začiatkom roku 2015, som mala dosť také chorľavé obdobie, ale to ja zvykne mať ako, že každú zimu, mm-hmm. že na týždeň príde nejaká chrípka alebo niečo podobné. Uh, takže v tom období mne sa zväčšila uzlina v podpazuši ale tak tým že to sa zvykne stávať ľuďom ktorí majú nejakú chrybku alebo na chvíľu ochorajú ochorejú a tak tak som tomu nevenovala nejakú pozornosť a, a potom uh, postupom mesiacov sa mi zväčšila ďalšia uzlina na krku a to už bolo také že asi nie je niečo v poriadku lebo ja som si myslela že tá v podpazuši sa bude postupne ako keby zmenšovať uh-huh. ale nedialo sa a práve naopak prišla ďalšia na krku a ja som sa vtedy rozhodla na, na žiadosť mojej babky, ktorá bola celý život zdravotná sestrička, ktorej sa to samozrejme hneď nepozdávalo, že teda dobre, urobím jej tú radosť. Akože bola som ešte frajerka, že no dobre, baby, urobím ti radosť. ideme na vyšetrenie, aby si bola kľudná. Ale ja proste viem, že to asi až úplne vážne nebude. Hej. Mm-hmm. Proste... Vedela som vtedy všetko najlepšie, hej. No, ale teda išli sme a pani doktorke sa to opäť nepozdávalo, tak ma pozva, uh, poslala na všetky vyšetrenia v rámci uh, vrátane ct biopsie a všetkých týchto vyšetrení. Som ich teda všetky absolvovala, prišli teda výsledky a s tým, že mi volala doktorka, že teda je to hodgkinov lymfom, rakovina lymfatických uzlín. Ja som si ešte vtedy myslela, že, že je to akože bolo mi povedané, že je to zhubný nádor. A ja som si myslela, že to je super. Že ešte máme, som to rozprávala, mm. že, že však zhubný vlastne. Zhubia a život ide ďalej. <laughs> Ale pravda bola úplne iná, samozrejme. Tak som potom v septembri nastúpila na liečbu, kde vlastne v tom období už keď som mala nastúpiť na liečbu, tak sme pripravovali moju prvú pesničku v živote, môj prvý videoklip v živote. A hrozilo, že sa to celé zruší, ale ja som sa dohodla s pánom doktorom, že tú liežbu ešte tak trošku chcem posunúť, lebo nevedela som, čo ma v budúcnosti čaka v rámci liežby a ochorenia a tak ďalej. Takže chcela som tú prvú pesničku mať dokončenú a podarilo sa... A potom som nastúpila na liečbu. Ale chodila som ambulantne na chemoterapie, neskôr na ožarovania a zvládla som to v poriadku, čo sa týka prvej rakoviny. A
1: koľko trvala? A možno vtedy ti vypadali, vlasky nevypadali? Mohla
0: si fungovať bežne tak, že ľudia by to napríklad na tebe nevideli? Mohla som fungovať, lebo ono, je to v podstate tak aj, lekári to tak ponímajú, že pokiaľ ten pacient nemá akoby veľmi agresívnu rakovinu alebo ako to nazvať, že že pokiaľ môže, tak ho dávajú ambulantne, ako dávajú mu tú liežbu ambulantne. A v mojom prípade to našťastie bolo možné, čiže ja som medzi tým normálne fungovala. Ako je pravda, že po chemoterapii som bola unavená, ale prišla som domov, dala som si nejaký deň, dva úplný oddych, vypla som od všetkého a, a potom som mohla ďalej normálne fungovať. Dokonca som v tom období mala aj veľmi veľa vystúpení akcií, vtedy som mala ešte prvú eventovú kapelu, čiže my sme chodili spievať na firmky plesy a to sme ich vyčali, že od večera do rana a zvládla som to v poriadku. Takže o, fungovať som mohla, ale samozrejme na, kvôli účinkom chemoterapie som prišla o tie vlasy, čo ma vtedy asi radilo najviac adekvátne môjmu t- vterejšiemu veku. Teraz mi to je akože úplne jedno. Aj keď je pravda, že pri monoterapii o tie vlasy nepridem, ale pri druhej rakovine som o nich prišla tiež a už mi to bolo jedno akoby. Akože mm-hmm. už som bola trošku staršia, mala som 25 rokov a už som mala trošku iné názory na život a na svet a iný pohľad na svet. Takže vtedy v tej, keď som mala 25 rokov, tak to pre mňa nebolo také dôležité, že o tie vlasy prídem, ale pri tej prvej ma to teda trápilo, no. Mm-hmm. Ale fakt len na chvíľku.
1: <laughs> no, no človek asi keď si prejde niečím takým hrozným, ako si si prešla ty, tak sa na ten svet potom pozera úplne inak. Presne aj my, keď sme sa rozprávali, keď ti že si napríklad schudla fakt, že ja to ani nevidím, lebo možno máš aj tie hodnoty úplne inde nastavené ako bežní ľudia, čo si my všímame možno na ten prvý pohľad. Tak poďme teda k tej rakovine číslo 2, by som to bola, teda po 5 rokoch sa ti opäť vrátila, ale asi to bolo už neporovnateľné s tým, čo si zažívala prvýkrát, pretože to bolo asi, by som povedala, presný opak. Bola si hospitalizovaná a čo... Bol, najhoršie bola teda tá transplantácia kmeňových buniek. Ano.
0: No, to bola naozaj uh, náročná liežba. By som povedala a... aj najhoršia vec v tvojom živote. Môžeš to tak povedať? M- môžem to tak povedať. Ako, že, ja svoj život vnímam, že je naozaj veľmi veselý a, a veľmi lásky plný a pestrý. Optimisticky by a som fajn, dovala. Ale keď mám naozaj jednu vec vypichnúť, ale áno, sú v ňom momenty, ktoré ma trošku v živote potrápili, ale jedna vec, ktorá ma potrapila naozaj najviac, bola transplantácia kmeňových buniek. Ale nechcem, ak to bude sledovať nejaký človek, alebo počúvať, ktorého to možno čaká tá transplantácia. Ono to tak nemusí byť u každého onkopacienta, pretože poznám, mám tam dodnes nejaké kamarátky, ktoré tiež absolvovali transplantáciu, zvládli to v poriadku. Ale ja som mala skôr strach z toho, že som sa liečila v období pandémie, a mňa dosť ranil aj prístup ľudí k tomu, že niektorí nechceli nosiť rúška, niektorí nechceli nosiť, dať sa očkovať, niektorí, niektorým sa nepačili opatrenia a že ako v tom celom systéme teraz ja sa mám liečiť s úplne vymazanou celou imunitou, lebo pred transplantáciou, či musia chemoterapiou vymazať celú imunitu. A do toho, aby som nejak vedela fungovať, aby som nedostala COVID. A keď dostanem COVID, čo sa so mnou stane? Ako to telo príjme? Ako to zvládnem? Ja som mala taký proste celý balík tých emócií aj tú pandémiu. v nevhodnom čase, môžem povedať, že si ju ešte aj áno, dostala. Áno. Tak, tak, tak. Takže, takže aj kvôli tomu som sa tak veľmi bála tej transplantácie a aj som ju potom ťažšie znašala, mm-hmm. lebo predsa len akože... No, je to špecifický špecifická áno, situácia a zákon. A celý
1: zákrok, teda, pardon. Uh-huh. <laughs> um, tak nám ho bližšie približ, aby človek, ktorý naozaj o tomto v živote nepočul, si vedel teda uh-huh. predstaviť, čo si ty prežil aj keď si to určite nikto nedokáže, keďže to neprežije.
0: Áno, áno. No, začnem od začiatku tej, tej druhej diagnostiky uh, môjho ochorenia. Vlastne... V roku, v le, koncom leta 2019 ma strašne začalo boleť v chrbtici v spodnej časti. Ale že strašne. Teda veľmi. A opäť som si myslela, že asi to bude z aparatúry nejaká platnička. Proste nedávala som tomu nejaký veľký význam. Lebo ak niekto nechce nikdy naozaj chodiť po lekároch a nie je vôbec hypochondr, tak som to ja. Akože, že keď nemusím, tak naozaj... nie som tá, ktorá by sa stiažovala s každou bolbosťou, tak som si myslela, že ono to prejde, že dám si trošku na chrbticu, akože kľud, kľudový režim a takéto veci, ale postupom času to bolo len horšie a horšie a zobudzala som som sa na tie bolesti každú noc. Čo je celkom zaujímavé, že ty dokážeš cez deň fungovať, ale večer, keď si ľahneš a zaspíš, tak sa v noci zobudíš na takú bolesť, že ja som myslela, že vykušem steny, alebo že ja Čo to bolo, bodanie alebo tupá bolesť? No, aké to taká bolo? veľmi ostrá mm-hmm. bodava, ako keby, ako keby mi niečo pluzovalo mm-hmm. uh, niekde dole v chrbtici a no, hrozné. Mm-hmm. Akože zmeska podľa mňa všetkých bolestí, to bolo, no, povedala by som, že taká zmeska všetkého možného. Ale samozrejme, prvé mesiace, týždne mesiace som to uh-huh. opäť neriešila, že asi to prejde. Potom som si začala googliť, tak som si myslela, že asi to bude možno ischia, nejaký zapalený, hlavný veľký, neviem, aký nerv. Potom som si myslela, že ako som spomínala, tá platnička, kvôli aparatúre, alebo takto. A nakoniec som tak, akože by the way, <laughs> medzi rečou doktorovi, pri bežnej kontrole, pri mojom onkologovi, som povedal, povedala, že ináč tak dosť neprijemne ma pobolieva v chrbtici. A onže, aha, tak dobre, tak vás pošlem za ďalšou pani doktorkou, ktorá sa špecializuje na chrbticu. Teraz mi zabu- vypadla tá lekárka, nevadí, dobre. Nie, nie. <laughs> ktorá ma vyšetrila, taktiež mi urobila všetky hej CT a všetky tieto veci a vlastne už sa jej tam niečo nepozdávalo. Poslali ma ešte na biopsiu, čo je odobratie vzorky z chrbtice z tej kosti a vlastne potom tam na základe týchto výsledkov mi potvrdili, že sa teda vrátil ten Hočkin, že je v poslednom štádiu, keď čo, toto keď som počula, tak som si myslela, že no, tak to už je asi proste koniec, alebo ja neviem, čo teraz budeme nasledovať. Vôbec to tak nie je. Takže ak aj opäť počúvajú nejaký a sledujú onko pacienti, tak vôbec to tak nie je to, čo si na začiatku myslíte. Vôbec to nie je také zlé. A, a potom vlastne na základe toho všetkého mi doktor nastavil celú liečbu s tým, že už som musela ísť na hospitalizáciu. A ja som si myslela, že že, lebo te, to bola taká situácia, že môjho lekára vtedy kvôli dovolenke zastupovala nejaká iná lekárka. A ona mi volala, že príďte v pondelok na hospitalizáciu aj s pižamom, so všetkým TDD. A že nie, že môj doktor by mi to nepovedal. Ešte tak ja som prišla, ale bez pižama. Si si stále myslela, že teda ty tam neostaneš? Ale som si myslela, že určite tam neostaneš, že to nemôže byť také vážne. Aj napriek tomu, že som si myslela, že to je štvrté štádium posledné. že som to teda vedela, tak som si myslela, že si ma nebudú predsa kvôli tomu nechávať v nemocnici, ale nechali si ma teda, akože dodatočne sme sa dohodli na ďalší deň, na ďalší termín a už som prišla aj s pižamom. No a začala mi tiež chemoterapia hneď ako ma hospitalizovali s tým, že ak môžem teraz porovnať ambulantnú liečbu a hospitalizačnú, tak pre onko pacientov na základe mojich skúseností je určite lepšia hospitalizácia, pretože... Pomedzi chemoterapiu, pomedzi všetky tie infúzie, ktoré musia človeku stiesť v rámci toho plánu liečebného, stihnú dávať aj proti nevoľnosti nejaké látky a tak, akože lieky a tak. Čiže čiže ja som sa v podstate potom cítila lepšie po tej chemoterapii, ktorú som dostala, keď som bola hospitalizovaná. Takže Paradoxne. Paradoxne, áno, uh-huh. áno, Lebo viem, že pacienti sa vy, vyhýbajú tomu, že nechcú ležať v nemocnici, že radšej proste prísť, nech to stečia a ísť Obist. domov. Ale lepšie je to byť, podľa mňa, z mojich skúseností uh-huh. byť hospitalizovaný. Čo ti išlo
1: v hlave v tomto období, teda napríklad keď už si videla, že je to vážnejšie, že už možno naozaj ten optimizmus povestný podľa mňa, ktorý k tebe patrí, na
0: chvíľu vyprchal? No, opäť sa vrátim k tej pandémii. Mne v, celé to obdobie bolo také divné. Mne hlavne išlo hlavou to, že teraz sa už úplne, že celý môj svet a celý, celý svet a celý môj život zbláznil. Že prišla pandémia, zrušili sa všetky koncerty. Ja som mala vybukovaný, že rok dopredu zrušili sa koncerty, do toho som ochorela. Akože teraz vonku sú opatrenia, všetkého som sa proste bala. Že, mne už, že ešte čo príde, aby, aby, aby to už bolo úplne celé, že v Kelly hej. Mm-hmm. Ale ako... No to liečbu. je tvoj
1: osobný život. Či sa bála, že už tam prišla, povie myšlienka na smrť, alebo že nedaj Bože, že sa naozaj to celé skončí, alebo že teda si fakt ešte dokázala nad tú populáciou sa zamýšľať, čo bude s tými ľuďmi vonku hmm. v covide.
0: No, myšlienka na smrť neprišla nikdy. Akurát som si len myslela, že pokiaľ je to, že v štvrtom, poslednom štádiu, tak, tak to bude veľký prúser, že že toto, keď rozchodím do normálneho bežného života, že môžem takto fungovať ako teraz tu na, tak akože vlastne, že si neviem predstaviť, že sa to vôbec z posledného štádia dá dať ešte do takého úplne normálneho života. Ale dá. (laughs) Takže takže z toho jediného som sa, bala som sa toho, že posledné štádium, že čo všetko ma čaká, že že jak vlastne ja dopadnem, že čo keď bude zo mňa nejaký, nejaký vozičkár, alebo úplne nejaké doživotné následky, ale vôbec fakt to tak nie je. No.
1: Tak čím to je a ako to obdobie teda u teba vyzeralo, keď si sa teda dokázala z toho štvrtého štádia dostať teda tam, kde si, i keď sa ti opäť vrátalo, samozrejme môžeš plnohodnotne aspoň fungovať, mm-hmm. tak ako vlastne to obdobie vyzeralo u teba? Chodila si teda, ako si to povedala, teda respektíve si bola hospitalizovaná, ano. možno koľko dní, týždňov, mesiacov a potom tá samotná transplantácia kmeňových buniek, kedy prišla a ako vyzerala?
0: No a ja som chodila na hospitalizáciu, na tých chemoterapie, to som chodila, tuším, ak si dobre pamätám, myslím, že každé tri týždne, na zo pár noci, 4-5 noci. Um, a potom som vlastne nastúpila na transplantáciu s tým, že ešte pred ňou mi odobrali, lebo ja som bola sama sebe darcom. <laughs> tak mi ešte predtým odobrali tie ako keby najzdravšie bunky z tela, ktoré zamrazili potom uh, som nastúpila na transplantáciu s tým, že uh, prvých ak si dobre pamätám 8 dní 24 hodín deň mi išla chemoterapia a potom 9. deň bol ako keby voľný a na 10. deň mi transplantovali tie moje uh, ako zmrazené bunky No a to bol akože pre mňa celkom náročný proces, lebo uh, v podstate tým, že sa uh, tá uh, imunitátou 24 hodinovou chemoterapiou 8 dní v kuse ako keby znižuje a niči, aby sa potom tým transplantom vedela znova celá naštartovať... Tak potom, keď sa naštartuje, tak paradoxne vzniká najväčší problém, pretože vtedy odchádzajú sliznice človeku v tele, svalstvo, zvierač, bola som, ano, bola som zaplinkovaná na zopár dní. Traviací trakt sa nejak aj spomalil, potom sa aj zastavil. Čiže naozaj to bolo veľmi náročné obdobie v, po fyzickej stránke, že zvládnuť to, aby, aby som vedela nejak, že že fungovať prejsť na vedzko tým, že mi odchádzalo svalstvo. Urobila som akože dva kroky na vecko, už som sa celá zadýchala, už som bola úplne hotová. Že Že som si vravela, že kedy to proste celé skončí, kedy mi už bude konečne dobre. Ale dá sa to zvládnuť. Aj napríklad tomu, že naozaj to bolo pre mňa veľmi náročné obdobie, ale dá sa to zvládnuť. A keď som... Tá transplantácia trvala 5 týždňov a keď som potom prišla domov, tak... Celý ten čas si bola v nemocnici, ty Celý si domov nešla vôbec. Vôbec, vôbec. Tam, tam je... Uh, Muselo trans... byť
1: aj úplne sterilné prostredie, keď si to opisovala, vlastne aj to nebolo jednoduché na psychiku povedať, že ako v podstate ti dezinfikovali všetko okolo teba tak ďalej. Áno, že v podstate nielen fyzická bolesť, ale aj tá psychická
0: nebolo určite príjemné, čo si aj tam zažívala. Určite, určite bolo to náročné, áno, tá izba bola úplne celá sterilná, Zl- ležala som na samotke, zákaz na uštev, samozrejme, nemôžem ani vyjsť z, z izby, aj keby som chcela, tak sa nedalo, ktoré boli veľmi veľké, hrubé, elektrické, neviem aké. Uh, za, zakázané otvárať okno. Každý deň mi izbu dezinfikovali. Všetci boli v ochranných uh, Skafandroch. Týchto, až nie ale mm-hmm. akože veľmi dbali na to, aby naozaj sa ku mne žiadna baktéria v tej nulovej imunite nedostala. Alebo vírus a tak. Práve preto som sa dbala celého toho covidu, lebo, mm-hmm. lebo uh, mi to nebolo jedno skrz toho aké majú ľudia na to názory. (laughs) Presne presne kvôli tomu. A ako sa niektorí k tomu stavia, ale lekári a aj sestričky boli super. No takže áno, to bolo sterilné, ale dokonca teraz mám tam ďalšie kamošky a napríklad presne dnes jedna moja kamoška nastúpila na transplantáciu a vravela, že už to vôbec nie je také prísne, že ono sa to tak postupne uvoľňuje, že napríklad teraz už majú vlastné pyžamo. Keď chcú, ja som dostala pížamo také nemocničné, každé ráno čisté, že už si môžu zobrať aj nejaké, ja neviem, že detskú výživu alebo takéto. Ja som nemohla mať nič. Ja som každé ráno dostala 2 litre vody a k tomu samozrejme obed, ktorý mi dali, pokiaľ som nemala potom žilovú stravu. Ale okrem mobilu, nabíjačky, notebooku, knihy, som nemohla mať fakt na Ešte aj som dostala každé ráno. Mm. Čistý a kefku som mohla mať svoju, samozrejme. A mydlo som mala tiež na izbe. Čiže naozaj vtedy to bolo, že veľmi striktné. A teraz je to podstatne celé také uvoľnenejšie. Mm. Čiže myslím si, že aj na psychiku pacienta je to lepšie, keď je to také, že Dokonca sme sa dohodli s tou mojou kamarátkou, že ja idem v pondelok ležať na svoju imunoterapiu, takže ju prídem pozrieť. Čiže Čo by ma... ani v tvári. Áno, v mojom prípade bol zákaz na úštev, ale pravdepodobne ma už teraz k nej pustia na chvíľku, mm-hmm. že aj, aj, aj mne to trošku rýchlejšie ubehne celé. No ale potom po tej transplantácii ma pustili domov po tých piatich týždňoch a to bolo náročné, akože naozaj uh, ja som dostala zoznam, uh, zoznam potravín, ktoré nemôžem jesť, to znamená napríklad... Uh, Ovoci som nemohla, zeleninu som nemohla, dokopy, že nič, hej, že naozaj to bolo ťa. Ja sa tak čo ne... si
1: mohla vlastne?
0: Práve na tým rozmýšľam, že čo som vlastne vtedy jedla, akože možno nejaké vývary, hej, ja som vegetarian, čiže ešte aj meso som samozrejme Vylúčula. vôbec uh-huh. v žiadnom prípade, takže len nejaký možno zeleninový vývar, akože také, že vývarené to mohlo byť, ale čerstvo kúpené jablko uh-huh. som nemohla zjesť, hej, uh-huh. ako, no, Nejakú veľmi zaujímavý ho. proces, uh-huh. áno a vlastne potom ďalšia vec, hej, vravím tá, tá slabosť ktorú som mala v nohách v končatinách v svaloch, v rukách proste, že som nevládala naozaj nič, že som celé tie dni preležala. Dokonca keď ma prepustili, som mala napísané na papiery, že nemôžem mať pri sebe ani zvierata tým, že predsa len tiež, hej, že napríklad psychodia chodia vonku, donesú nejakú baktériu alebo niečo. Čo bolo vtedy z no, Kto by
1: nevedel, to je tvoja mačka. <laughs> to
0: Lejdinka. som práve že to bol jediný bod v ktorom som lekárov nepočúvala. Ale nevedia o tom. Ale, ale no, zase naša mačka vôbec nechodí von. Že je ona bytová. je naozaj bytová. Mm-hmm. Púšťame ju na balkón, ale my tam ani nemáme trávnik, v ktorom by sa držali nejaké Bakterie. baktérie alebo mini roztoče, alebo čo, že nič. Takže akože, to som tak ako, že prišmurila odsko, že proste lejdinku si pekne nechám. Nedáme ju nikde. Však na ňu sa v podstate najviac teším po tých 5 týždňoch. Takže... takže Takže tak, takže bola som z ledinkou potom celý čas. No, ale... Áno, Čiže si viac ležala
1: a vlastne dávala dokopy, dá sa povedať svalstvo, ktoré tebe áno. asi najviac odišlo, by som povedala, ak som to dobre pochopila a potom všetko, že sa ti muselo... Sliznice, mhm.
0: svalstvo, áno, áno. A už aj, aj tak mi, ako keby náspäť nenabehovalo <coughs> to svalstvo tak, ako by som chcela, aj napriek tomu, že už ubehli, dajme tomu ja neviem, 3-4-5 mesiacov, že už takmer pol rok možno, a... A už som sa jedného dňa nahnevala, že idem to riešiť s nejakým fyzioterapeutom, alebo tak, tak som išla. Oni vravili, že je to normálne, že ja proste naozaj musím akože vydržať a len cvičiť každý mm-hmm. deň. Tak som teda cvičila, ale fakt, kým som bola v takom že 100% stave, no, v, 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 posledné leto som koncerty zvládla už dobre teraz, ako 2023 v pohode, ale 2022, a to som v 2020 bola na transplantácii, mm-hmm. ešte v 2022 som na pódiu mala problém Udychať. 100% mm-hmm. udýchať a ustať hodinový koncert.
1: No? Mm-hmm. Prečo si ty v tomto období žila? Čo bolo to, čo ťa hnalo po tých piatich týždňoch transplantácie vlastne dopredu, okrem určite tej mačky, tá hudba? Čo bola tá vlastne sila v tebe?
0: Tak určite mám šťastie na skvelého partnera, na môjho Tomáša. Uh, on mi bol stále aj dodnes je obrovskou oporou po každej stránke. A on ma vtedy veľmi ťahal, akože on sa o mňa dosť staral a, a aj teraz, keď potrebujem, tak nikdy s ničem nemal problém a nemala som ani na sekundu pocit nikdy od neho, že by som mu bola nejak na príťaž, alebo... Proste my to tak máme naozaj, že aj on keď len... Z... Muži a soplík <laughs> Aj keď on len trošilinku ochorie, tak ja urobím všetko preto, aby naozaj nemusel nič aj iba oddychoval. Čiže my to tak máme recipročne spolu, že naozaj jeden sa, jeden sa jeden od druhého tak, staráme, uh-huh. keď to potrebujeme. A takže samozrejme Tomáš, a naša Ladyinka ma držala nad, nad hladinou a tak jasne, tak to je môj stred vesmíru, prepáč Tomáš ale to nevadí, on je s tým v pohode, lebo ja viem že aj pre je ona stred vesmíru. my to tak máme, no proste, to Spoločne je tak dieťa. to je tak, áno <laughs> A samozrejme hudba. Ja už som si plánovala, že no ja keď výjdem z tej nemocnice, tak proste ja, akože ja už budem len tvoriť. A takto to je naozaj, lebo naozaj už keď som sa dala dokopy, tak som začala tvoriť a dokonca solo kariéra, že už som sa vykašľala na predošlé projekty. A začala som si robiť veci podľa seba, tak ako ja chcem. Ja som si v podstate toho pánom a vďaka pánu Bohom máme aj šťastie na dobrých ľudí okolo seba, čo sa týka manažera Olivera, alebo producenta textárov, celý tým kreatívny. Kam, no naozaj, že to je naozaj taká jedna z vecí, ktorá ma tak drží nad, nad tým všetkým, že už nech sa deje čokoľvek aj teraz, že chodím na liečbu, ale že mám v tom uh, týme, mám okolo seba ľudí, o ktorých sa viem oprieť, že aj keď som ja v nemocnici, vedia to za mňa potiahnuť. Či už to máš v domácnosti, alebo oni v práci Takže to sú také moje radosti, ktoré ma tak držali a na ktoré som sa tak stále tešila, že proste. A ešte, keď som uh, išla na tú transplantáciu, samozrejme som mala tiež obmedzenú stravu. A ja teda, musím sa priznať, ja a kuchyňa, ani varenie, ani pečenie, že nič, že nula vodou. A už som ti to raz tuším. Tomáš rozprávala. je u
1: vás tenčo. Áno,
0: u nás ja a upratujem a Tomáš varím. A, ale ja som mala strašnú chuť, ale že obrovskú chuť na, počas tej transplantácie na všetky rôzne druhých koláčikov. Pamiętaš si, že som ti o tom Nie, rozprávala? ja viem, že si hovorila,
1: že keď niečím, že kto ťa potešne, čiže to dobré jedlo, k tomu sa určite no. tiež dostaneme. A teda mala si chuť aj, 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 na kolačik. Mala
0: som chuť na všetky druhých kolačikov, lebo ja mám proste rada celkovo jedlo. To je akože väčšinou zdravé, ale mm. mám rada aj takéto presne čokoládky, koláčiky a takéto. Nie je moc úplne najzdravšie veci. Tak ja som si počas tej transplantácie celý čas v mobile pozerala, že í, a tento recept ja si spravím hneď, keď príjem domov, hneď, keď budem os- aj tento aj ten, ja som si všetky takto ukladala no, do mobilu. No hádaj, koľko receptov som už viem. <laughs> Ani jeden recept do dnes nebol upečený, <laughs> ale aspoň som sa mala taký, um, taký, takú radosť, že mm-hmm. proste, keď ma má... Preplustia ale ochutná z Jasko.
1: Keď síce si, si neupiekla, ale niekto iný ti No ďalí taký uh,
0: dobrý koláčik stále musí byť, ale, ale hej, ale, ale... myslela som si, že sa to naozaj v mojom mm-hmm. živote zlomí, že vrátim sa z nemocnice. Celá zmenená, lebo iná som počula, že počula, že tá transplantácia mení ľuďom chute a napríklad niektorí ľudia, že. Pok... Ale väčšinou, keď je darcom niekto iný, mm-hmm. že sa ti zmení chuť, alebo že ak niekto napríklad bol fajčiar a dostal. Uh, bunky toho človeka to fajn, nefajnčiar, tak prestane a, oh, a, Bože, a naopak kľudne a tak to čiže No, ja som bola zatiaľ sama sebe darcom, ale... Takže si ostala sama sebou, takže verná. Ja ostala sama som sebe. sama sebou, áno.
1: <laughs> ak sa a... nemýlim, ty si taká aj umelecká duša, že ty si vlastne v tomto období, malovala si teda v tomto období, lebo viem, že aj obrazy si maľovala. A ak áno, možno aké boli, isto neboli si myslím,
0: depresívne, keď <laughs> ty si taká vysmiata, čo si maľovala, alebo ak to no. bolo teda zrovna o, pri tej druhej rakovine. No ano, začala som maľovať obrazy a to bolo pre mňa len taký akoby mm nejaká situácia, ktorú si nahradím tou hudbou, mm-hmm. aby som ostala v tom omeleckom svojom svete, ktorý mám celkom rada a cítim sa v ňom najkomfortnejšie, <gül> tak som to nahradila teda štecom a farbami a plátnom. A áno, tie je pravda, tie obrazy boli, že extrémne farebné a veselé a krykľavé a, a určite teraz sa chcem k nim aj dostať. Akože, keď som sa potom dostala z tej transplantácie, tak som sa 100% venovala hudbe, ale teraz opäť prišla tá myšlienka, že Chodím na liečbu, aj keď po tej liečbe sa cítim super, ale taký, keď si dám niekedy, že jeden deň pre, iba pre seba, tak proste chytím ten štetec zopäť mm-hmm. do ruky a už sa teším, keď sa... Už som si dokonca aj doma v, vo svojom štúdiu urobila takú poličku, kde mám všetky tie farby už pripravené, štiece a tak, takže...
1: A čo maluješ? Či to ide od srdca, že
0: to je možno neidentifikovateľný výjav, čo to je. Je to abstrakcia, je mm-hmm. to abstrakcia. Nechcem to povedať, lebo to sa tak väčšinou na abstrakciu hovorí, že každý si tam nájde to svoje. Mm-hmm. V mojom prípade to tak nie je. Pre mňa je to len to, ako mi vtedy behala ruka. Proste, takto mm-hmm. som to vtedy cítila, takto som tú abstrakciu vymaľovala, namalovala, takto som uh, skombinovala farby a toto je výsledok. Hej. Čiže nemusíte za tým vôbec nič hľadať. Uh, je to len čisto môj nejaký intuitívny pocit, ako tie ťahy mm. išli a miešanie farieba. Tak, takže...
1: Po tejto druhej rakovine si sa nejako vzdelávala na tému rakoviny, čo sa napríklad presne stráví, týka, že si zmenila alebo zmenila životný štýl, alebo si, si už povedala, že to už naozaj bola tá posledná. Ako si to vnímala?
0: No ja už som si naozaj myslela, že po tej transplantácii, že to už musí toto naozaj stopercentne zabrať, že už nič nepríde, že už naozaj budem zdravá. Ale tak vrátila sa, ale čo sa týka strávy, Akože v podstate som ani nemenila svoje dalníček. Povedala by som, že som sa stravovala fajn. Mm-hmm. Lebo, lebo ten, kto si pozrie tvoj som... Instagram, môžeme povedať, že vlastne teraz, keď máš takú
1: pre niekoho možno príliš zdravú alebo takú výživnú, šťavovú, detoxovú stravu, takže mm-hmm. to nie je teda kvôli uh, tej rakovine, ale že to teda kvôli tvojmu presvedčeniu, respektíve možno tomu, aby sa cítila lepšie.
0: Je pravda, áno, je to pravda, akože nie je to kvôli ochoreniu prioritne, ale je to kvôli tomu, že sa chcem ako keby tak celkovo vyčistiť, mm-hmm. lebo musím sa priznať, opäť tie kolačiky, však nedávno boli Vianoce, tak my sme dostali Vianočné pečivo z môjho priateľa práce, od mojej babky, od mojej mamy, ešte my sme niečo kúpili, so susedmi sme si pošerovali a Tomáš teda sladké vôbec nie je, čiže toto všetko zjedol, keď sme boli sani, <súdňujem> ja som to všetko zjedla, <súdňujem> takže som si tak povedala, že po Vianociach, že chcem si dať taký detox, veľa ľudí to robí kvôli schudnutiu, ja to kvôli tomu nerobím, aj keď si ma pocholila, vraj som schudla, neviem, ale keď áno, tak OK. Ale prioritné je o tom prečistiť organizmus, vyplaviť ťažké kovy z tela, toxíny a tak ďalej. Takže, a naozaj sa cítim lepšie. Dobre, takže si
1: teda neriešila v podstate nič. Po tej druhej rakovine už si myslela, že teda posledná. Uh-huh. Akým spôsobom teda už došla pre niekoho nepredstaviteľná teda tá tretia, čo sa stalo, ako si na to prišla. Opäť si, si možno nemyslela, že by to mohla byť rakovina, bolo to nejaké uh-huh. pobolievanie, že niekde sme hľadali príčinu inde.
0: No veď to je sranda, že pred tou prvou aj pred druhou <coughs> rakovinou som sa cítila naozaj unavené, a bola som celá taká podstatne menej výkonná a do ničoho sa mi nechcelo a, a taká som bola nejaká proste, no. Ale pred tou treťou mi nebolo, že nič, vieš, úplne normálne sme si fičali v živote robila sa, robili sme hudbu však aj robíme, vydávali sa pesničky mal, máme za sebou, mám za sebou prvý solo album mali sme nádherný krz, mali sme krásne koncerty celé leto a ja som išla na úplne náhodnú, takú bežnú preventívku so štitnou žľazou, lebo kvôli ožiarom ešte z prvej rakoviny som mala trošku zniženú funkciu, ale ešte to nebolo na lieky. Ale povedala som si, že sa tam predsa len po tej druhej liežbe tak preventívne ukážem. A funkcia štítnej žľazy bola v podstate v poriadku s tým, že úplne náhodne mi tam nie, niečo doktorka našla. Tak, tak, tak ma poslala teda na ďalšie opäť vyšetrenia ale nemala som žiadne bolesti, vravím, bola som plne výkonná. Takže naozaj chcem apelovať na, na všetkých uh, počúvaj, počúvajúcich a sledujúcich, prosím vás veľmi pekne, choďte na preventívne prehliadky, pretože uh, neviem, ako by to bolo, keby som ja nešla. A možno aj vďaka tomu, že som išla, že to je naozaj skoro podchytené, mhm. pretože je to naozaj ešte vo veľmi maličkom ako keby štádiu, alebo ako to nazvať, včas, uh, že sa dá. Včas, tak tá liečba mhm. naozaj nie je taká náročná, ako keby to už sa rozšírilo a tak, tak už by to bolo naozaj opäť veľmi náročné a ťažké, pretože pri tej druhej som, som teda mala tú liežbu náročnú, len že tom, tam som bola naozaj, čo sa týka zväčšených úzlin, akože obsypaná v, v brúšnej dutine, v hrudnom koši, že tam bolo toho naozaj veľa. Čiže je naozaj jedno, na čo chcem naozaj apelovať, čo, čo sa týka ľudí, choďte na preventívky, lebo, lebo, lebo aj keby sa niečo, nedaj Bože, Našlo, tak čím skôr sa to nájde, tým je tá liečba menej drastická, respektíve čím skôr, tým menej bolesti a otrápenia. Mm-hmm. Ja si pamätám,
1: keď sme spolu volali, si povedala takú, no pre mňa, veľmi silnú vetu, ktorú som si zapamätala, že keď ti to povedia, keď sa dozvieš u rakovňu, keď sa prvý prvýkrát, že tak sa bojíš, druhýkrát, že si sklamaná a že ten tretí, že to už pomaly akoby ani neriešiš. Tak, ho- tak.
0: hovorila si si, že Prečo práve ja niekedy? Presne tak, presne si to vystihla a to tak aj vravím, že naozaj aj tú treťú rakovinu som prijala s úplným a proste takým pokojom, že... A nevravím, nepýtam sa samej seba, že prečo ja, lebo čo prečo ja. Však každý človek má niečo v živote, čo musí proste riešiť. Niekto má uh, finančné problémy, niekto má rôzne iné zdravotné problémy, niekto má problém, pr- problémy pracovné, chcel by nejaký sen dosiahnuť, Nejde mu to. Niekto je na ulici, niekto je hladný, niekde sú deti v detskom domove. Proste každý má niečo, hej. Tak ako na mňa vyšla rakovina lymfatických húzlin. Tak čo? No tak vyšlo to na mňa, no. Veď každý niečo má. Takže je to bohužiaľ tak, taký je život a nemá nikto 100% šťastný život. Ja takže... Pomeň na
1: to, tá reakcia mi prvé napadá, že wow, to sa dá brať takto v podstate od začiatku byť tak nastavený, lebo ja mám počasť, si od začiatku takto v pohode zo so všetkým akože... Alebo to je tiež Mojom ten proces, ktorým si, si
0: ty prešla, že od tej prvej rakoviny, že nebolo to tak vždy. Mm... Pre mňa to tak bolo stále. Akože, no, čo sa týka mojej rodiny, samozrejme, ja som v podstate psychologom tejto rodiny, lebo ja som musela byť tá, ktorá, ako im to poviem, aby sa zbytočne netrapili, aby na mne videli, aj keď boli bolestivé situácie, momenty, hlavne počas tej druhej choroby, aby to na mne nezistili, aby sa zbytočne netrapili, lebo som vedela, že sa z toho dostanem. Čiže ja musím byť v prvom rade v poriadku, aby vedeli byť v poriadku všetci okolo mňa naokolo. Čiže, čiže...
1: No presne, ja som sa aj k tomuto chcela dostať. Ako to napríklad taká tvoja mama chuďatko, no poviem mama, hej, lebo vzťah mama dcera berie, že práve ako ona niesla to, keď sa pozerala pomaly na umierajúce dieťa v tom druhom štádu vtedy.
0: Uh-huh.
1: A ty si ešte vyzerá, že držala teda ju pri živote a neboj, mami, bude dobre.
0: Hej, hej, hej. Uh, čo sa týka mamy alebo aj celkovo rodiny, ale aj mami, um, ja mám tu výhodu, že moja celá rodina je na východnom Slovensku. A ja som tu na. Čiže reálnu, reálnu uh, story alebo celú realitu vnímal iba Tomáš. A, a celá moja rodina vedela iba to, že ako, ako to, aký je výsledok, nejaký je prieboh. Mm-hmm. Čiže a mám sa dobre, mám za sebou transplantáciu, mám za sebou chemo, všetko je v poriadku. hej. Mm-hmm. Ale reálne, že by som, akurát viem, že bol moment počas transplantácie, keď som vravela, že odchádza sliznica, respektíve sa ako keby tiež reštartuje a tak tak mi vlastne ako keby sa zošupávala koža z ústnej dutiny a z jazyka. A vtedy som mala naozaj také obrovské bolesti, že jednak som si poprosila morfium, lebo už sa to nie, nie... že som si poprosila morfium, ale poprosila som lekárky, nech mi dajú niečo proti bolesti a dali mi to najsilnejšie, lebo asi vedeli, že čo to v takom štádiu pacienti majú za bolesť. Tak v tom období už som nemohla ani rozprávať, ale trvalo to zo pár dní. A vtedy som celej rodine napísala, že už nevl- že nevládzem rozprávať, že ozvem sám, keď som v poriadku. Mm-hmm. Čiže možno len to jediné, tak ako reálne vedeli, že, že vlastne, že naozaj, že teraz asi je fakt, sú nejaké dní, alebo je nejaké obdobie, kedy ma asi niečo fyzicky boli, asi sa trápim, asi, asi niečo nie je dobré. Ale akože vrábim, pr- trvalo to pár dní a hneď som sa im potom ozvala. Čiže ja mám, moja mama je veľmi citlivý človek. Čiže ja som sa snažila robiť všetko preto, aby vlastne ona v podstate dokopy nič nevedela.
1: Co? Ahoj, mami. To je <laughs> úžasné, že ty si ešte aj v tom svojom stave dokázala myslieť na ostatných, či už vonku počas tej korony, mm. keď sa k tomu vrátim, alebo teda na túto mamu. Znamená to, že vlastne ty aj v bežnom živote, ako sme spomínali tvojho priateľa, že on a choroba chlapci, nič zlom, soplík a tak ďalej, že vlastne teba aj v bežnom živote, že si pohode, že funguješ len tak ľahko, nič nezlomí, že ideš možno pre niekoho
0: Ale hej, veď, áno, áno. Ale ešte som sa chcela k tej mame dostať, mm-hmm. že netýkalo sa to len mami, ale celej rodine, lebo veď aj babky sa za mňa modlili a tak, takže proste veľmi, veľmi som ako opatrne pristupovala k tomu, čo ako mm-hmm. komu poviem. A ideálne fakt len tie finálne veci, keď už boli veci za mnou, že už som v poriadku, že som v poriadku a tak. Takže, no a prepáč, aká bola otázka?
1: Mm. No, to čo sme sa bavili, že vlastne teda, že si držala ty ich nad hladinou, to si teda povedala.
0: Áno, a... a vlastne, aby mohli byť oni v poriadku skres toho, čo im ja poviem, tak musím byť ja v poriadku, aby mi to uverili.
1: Mm-hmm. Čiže
0: to, bol, to je taký celý domček z karát, kde je proste na vrchole, alebo niekde skôr možno na spodku musím byť, alebo keď tá moja karta spadne, tak sa to všetko zasype, no, ja. čiže... Čiže tak, no.
1: Obmedzuješ sa teraz možno v niečom viac ako predtým, pri tých prvých dvoch rakovinách. Mala si tiež na výber, ty si porla teraz vlastne, akú formu liečby máš. Môžeš nám ešte približiť vlastne, že ty si sa ale aj pri tejto tretej bála, že čo ti nastavia, alebo si tiež nevedela vlastne, ako to dopadne. Mm-hmm. Že si bola chvíľu v tej neistote, že ono to vyzerá teraz, že si v pohode a tak ďalej, ale taktiež ten začiatok, keď si sa dozvedela, tak ti nebolo všetko jedno, že čím si budeš opäť musieť prechádzať.
0: Uh, neobmedzujem sa v podstate v ničom, ako samozrejme tak tá vegetariánska strava je veľmi prospešná pre onko pacientov, ale ja som sa nestala vegetariánkou kvôli sebe, ale kvôli... Zviertam, humánnemu hľadisku. Chcem byť. Teba. Hlasom zvierat, áno. A je to pre mňa naozaj veľmi dôležité. <laughs> Takže prioritne kvôli zvieratám, ale pomohla som tým aj sebe. Hej, mm-hmm. že naozaj je to fajn pre, pre viacero vecí, ako to je na dlhú debatu. Mm-hmm. Um, Mliečne výrobky akože tiež v podstate držia tie zápaly v tela, ale tomu sa tiež už skrz toho vegetariánstva vyhýbam. O, pretože nechcem povedať, že som vegánka, lebo akože raz za čas, keď prídem domov do humeného a mamka má ma vítá s brinzovými haluškami, tak si ich <rý> Niedem, dám. Si no. <rý> tak fakt, že reálne raz za pol roka niečo hmm. také zjem, ale akože stravu som zmenila. A čo sa týka ešte potom um, iných vecí, tak som ani by som nepovedala že úplne že zmenila, ale trošku prispôsobila svoj život a svoj režim tomu, aby som mohla normálne fungovať. Mm-hmm. To znamená, že za každú cenu sa už nepotrebujem, akoby siliť pracovne, lebo ja som bola strašne človek, a to je môj manažer, ktorý je teraz <laughs> niekde vedľa, by to potvrdil, že, že som bola strašne. Um, ako to nazvať? Že si, no, musí proste to, všetko si. byť uh-huh. dodržané, každá jedna pesnička, premiera, uh, koncert, videoklip, proste 100% termíny dodržané. A teraz to mám akože takže voľnejšie. Akože mám rada, keď sa tie termíny uh-huh. dodržia, dodržiavajú, naozaj to mám rada a som stále tak trošku nervózna, keď sa náhodou nedodržia. Uh-huh. len už si toho nenasekam tak veľa že keď napríklad, že je 20. februára, pravdepodobne, mm. <laughs> vyjde pesnička, tak chcem, aby naozaj vtedy vyšla, ale, ale neznamená, že keby prišla teraz príležitosť na ďalších uh, príklad, takýchto 20 podcastov, ktoré musíme prvé dva týždne februárove spraviť, tak ich všetky nevezmem, lebo viem, že pesnička je pre mňa priorita a vyberiem si to, čo sa mi páči. Mm. Takže hrám sa s tým proste. Hrám mm. sa so svojím uh, diarikom a uh, nemusím byť za každú cenu všade, Uh, chcem hlavne mať pre seba nejaký komfort, uh, nejaký režim, nejaký kľud a, a tak. A, a ešte som chcela povedať nejakú úpravu, ale už teraz neviem, akú. No, tak neviem. môžeme z tej druhej časti
1: otázky a teda uh, to, bolo, to bolo to, počkaj, si pomôžem uh, uproti rakovinám som sa niečo išla no som sa zahútala do toho tvojho, čo sme riešili prvých dvoch no a nenapadne mi teraz, kde som chcela ísť No, počkaj, musím sa pozrieť, lebo... No neviem, som sa zamyslela nad tým tvojim... No nevadí. Tak poďme uh, k tomu, že čo je pre teba možno teraz... Ja si na to spomínam, bo som chcela k tomu prejmostiť a sa tak zamyslela nad tým, čo si ty povedala, že som zabudla. Uh, Pomyť som, že je pre teba najdôležitejšie prajky, sa povie možno to zdravie, že to nie je len klíše po, po tom všetkom, čo si si ty prežila. No,
0: chcem byť 100% úprimná. A teda môj názor na život je taký, že pre mňa to zdravie je úplne, jasné, že je veľmi dôležité. Samozrejme, všetci chceme byť zdraví, ale po mojich skúsenostiach v živote je proste dôležitejšia tá láska. Lebo, lebo mm-hmm. aj keď sa stane niečo, že, že, že príklad, v mojom prípade rakovina a že keby som toho Tomáša pri sebe nemala, čo je tak pre mňa pevným pilierom toho, ako som v pohode a potom aj mm-hmm. po fyzické stránke, aj po psychické, aj po každej, že, že vlastne nech sa deje čokoľvek, tak viem, že pokiaľ naozaj človek má toho správneho človeka pri sebe, s ktorým vie zdieľať a prežívať a zvládnuť všetky problémy, tak, tak potom aj tie problémy, lebo problémy budú stále. Hej? Mm-hmm. Jak, ako som predtým vravela, neexistuje človek, ktorý by mal 100% happy život. To, to nejde proste, to sa nedá. A, a čiže každý niečo má, ale keď má pri sebe toho správneho človeka, tak, tak podľa mňa naozaj ten spr- každý problém sa zvláda ľahšie mm-hmm. a, no. a dokonca ja som aj mala tým, že cez Instagram alebo aj cez Facebook občas napíšem niečo o svojej diagnoze alebo o svojom priebehu liečby a tak, alebo niečo motivačné možno pozbudivé a tak tak z niektorých fanúšikov, ktorí sú tiež onko pacienti sa Ptali moji kamaráti, že si tak internetovo píšeme, zdieľame svoje mm-hmm. príbehy a, a liečbu a, a všetko okolo nej a tak. A poznám jednu pani, dovolím si tvrdiť, že už sme teraz kamošky, ktorá mala doma, má doma, ak sa nemýlim, dve alebo tri deti, teraz si to presne nepamätám, proste deti, a dostala rakovinu prsníka a muž ju opustil. Mm-hmm. A ostala s tými deťmi sama, ešte aj s tou diagnozou, ešte aj s hypotekou, ešte aj akože... Mm-hmm tak tam je no práve tak, tá je láska, voľažitý, chýba. Či, ako, keď uh-huh. tie zdravotné problémy skôr či neskôr, ako keby každý niečo má v živote, hej, či už to nie, sa netýka zdravia, alebo, ale problémy a tak, ale že keď máš pri sebe toho človeka blízkeho, no ľahšie sa potom žije. Uh-huh. A, ale to som ja takto nastavená, vieš. Vôbec to tak nemusí platiť ja. na každého, lebo niekomu je naozaj najlepšie, keď je sám. Mm-hmm. a v takých prípadoch môže byť najdôležitejšie zda, zdravie. Však. čiže ideme teraz veľmi filozofovať ale ja, ja som veľmi citlivý človek veľmi senzitívny som znamenie rýba mne to úplne vyplýva proste tá umeleckosť a tá zasnenosť za, za, za a, a, a tento taký citlivý romantický život mne to fakt vyplýva aj z mojho znamenia aj z celej mojej povahy aj zo všetkého aká, vlastne, aká som taká proste som a pre mňa je proste tá láska, akože
1: number one. <laughs> Spomnala <laughs> som si ob otázku dozadu, čo sme chceli ešte doplniť a to bola moja otázka vlastne, že aké boli možnosti liečby pri tejto tretej rakovine, keďže teda je to imunoterapia, ale že si mala teda, že tiež obdobie ťažké, že keď sa rozhodovalo vlastne
0: medzi všetkým. Áno, áno. A, a že na akú, ako že aké boli ide... možnosti ano, vtedy aha. tiež. Ešte som chcela povedať ja predošl, na predošlú otázku jeden dotaz, že vlastne aj ľudia na Titanicu boli zdraví, hej, takže, tak. <laughs> tak som to chcela uh, doplniť. A možnosti uh, na tretiu liežbu boli, uh, bolo ich veľa. Lekár mi spomínal chemoterapie, transplantáciu kmeňových buniek s tým, že mi bude darcom niekto iný. Začína sa väčšinou od súrodenca, čo ja brata mám, ale pokiaľ niekto nemá brata, alebo by nebol brat vhodným darcom, tak sa vhodný darca hľadá niekde v registri, alebo to už presne neviem, ale viem, že mm-hmm. je asi nejaký register na to. A... Tak to boli možnosti a bola možnosť imunoterapia a vlastne som strašne si myslela, proste som sa bala, že pôjdem na tú chemoterapiu, že to by som aj zvládla, že ja to všetko zvládnem, len tá transplantácia nech už nie je taká náročná pre mňa a nakoniec mi doktor povedal, že idem na imunoterapiu. čo je skvelé, lebo naozaj nie sú tam žiadne vedlejšie účinky zatiaľ Musím poklopať. Ako dlho už možno užívaš túto liečbu pre predstavu divákov? Bola som možno na dvoch cykloch a teraz v pondelok pôjdem na tretí. Takže mm-hmm. chodím každé dva týždne a trváš to bude dva roky, čo je celkom dlhá doba, ale, ale dá sa medzi tým normálne fungovať. Mm-hmm. A je V porovnaní s
1: tou prvou rakovinou, lebo tá druhá bola extrém, teda mm-hmm. je to aké lepšie, rovnaké, horšie, ako sa cítiš?
0: Cítim sa úplne akože skvelo. Naozaj. Najlepšie zo všetkých. Mm-hmm. Mm-hmm. Vlastne odkedy mám, že... Oh, že tak na prvú rakovinu som sa začala líčiť, 21 ročná, len že ja už som možno aj taká 17, 18, 19 ročná sa už cítila taká unavená mm-hmm. akoby. A teraz prvýka v že čiže z celej mojej dospelosti od mojich 18 rokov sa možno až teraz konečne cítim, že, že normálne, hej, mm-hmm. že žiadna unava, že viem fungovať, že až teraz som vlastne prišla, čo už budem mať o chvíľu 30 v marci, až <laughs> teraz som prišla na to, že že aký je to vlastne pocit, keď v dospelom živote potrebuješ fungovať, pracovať, uh, uh, niekde zarobiť peniaze, upratať byt. Uh, dobre, variť musí Tomáš, ale všetko ostatné sa snažíme. hodnotne <laughs> jednoducho <ja. laughs> fungovať. V domácnosti fungovať a tak. Tak, uh, že až teraz viem, aké to je, keď, keď človek dokáže naozaj veľa vecí zvládnuť. Že vtedy som urobila, ja neviem, že umila som riada, som si musela ísť na hodinu ľahnoť, lebo proste normálne, že konec. Že Extrémne vyčerpaná. Zbláznim, mm-hmm. hej. Že, že často som musela oddychovať. Mm-hmm. Často. A dokonca som predtým mala takého priateľa, pre ktorého bola venovaná moja mm, skladba Cicirici. Tak on ma mal za strašne napríklad lenivú, Lenže ja som vo svojom vnútri vedela, že ja nie som lenivý človek. vedia od malička chodím Som chodila na omelecké školy v Mali sme štyri. Ja som chodila z nich na tri, hej. Lebo jedna mi nestačila. Ja som bola strašne aktívne dieťa a že kde je proste tá sila, keď od malička mm-hmm. sa, jednak návyk som mala, že som mohla, vedela takto fungovať a jednak uh, som aj chcela, mm-hmm. že ja som sa stále chcela šprtať vo, v hocičom umeleckom, mm-hmm. uh, či už som hrala v divadle všetky možné nastroje, spev, uh, maľovala, kreslila som veľmi nádherne ako dieťa, že veľa vecí ma bavilo, že ja som nikdy nebola len taká, že sadnem si pred telku. Proste nikdy, ja som to nepoznala naozaj, mm-hmm. hej. A potom som bola s priateľom, pre ktorého som bola zrazu ja lenivý človek. Že ja lenivá. Proste, že ja viem, že ja nie som lenivá. Že asi sa, a, a mne to až po rokoch, až teraz. teraz to, možno až keď vidím, Možno že... minulý rok, alebo m- takto nejak som si posledné obdobie mojho života uvedomila, že, že ja som fakt nebola lenivá. Ja som naozaj bola slabá. A choroba tak no, vyčerpávala. Dá sa čiže to by m- som chcela apelovať na... Na, tiež na ľudí, že netreba úplne proste súdiť, jo, lebo nikto nevie, čo ten človek, čo, nedaj Bože, čo sa deje, možno ísť na prevenciu, zisťovať, prečo je človek taký slabší, unavenejší, ale mm. určite to nie je nejaká povrchná lenivosť, mm-hmm. v mojom prípade. Sú niektorí ľudia leniví, hey, ale, ale a v niektorých veciach som aj ja lenivá, keď mi povieš, že mám ísť uh, priateľovi, lebo máme dohodu, že on varia, ale ja mu načistím uh, zeleninu, tak ako keď mám ísť načistiť zelenin v životných aktivitách, určite a... akože v tom, čo chcem robiť a, a čo sa snažím akože nejak udržiavať po pracovnej stránke, po, o, dom, v domácnosti, a tak akože určite som nikdy ja lenivý človek nebola. Takže... takže chvála Bohu funguje, že ti teda vyzerá, že dobre, tak nám ešte povedz, že čo teda vyplňa
1: tvoje dni, čím žiješ teraz, keďže chvála Bohu, i napriek tomu, že teda sa ti vrátila tá rakovina, tak plnohodnotne fungovať môžeš.
0: Áno, fungujem úplne, že 100%, akurát vravím, každé tie dva týždne si na dve noci idem poležať do nemocnice, ale to je úplne v poriadku, akože už tam máme aj sestričky, kamošky a naozaj je tam, ako... nechcem, aby to blbo vyznelo, lebo na Národný onkologický ústav sa, dúfam, že sa nikto nikdy nedostane, ale, ale už keď tam človek je, tak proste ten, ten personál je tam naozaj veľmi milý a aj sme sa skamaratili, aj lekári sú tam skvelí, takže, takže to a v podstate tiež keď idem na tú liežbu tak je to také celé pre mňa svojim spôsobom radosné a úsmevné, lebo mám naozaj tam tých ľudí rada a pomedzi to pracujem na, nový, na novej tvorbe ako som už aj spomínala na um, viackrát tak mením hodobný žáner už sa nevenujem tomu čo sa uh, čo sa robilo doteraz. Tá tvorba skôr na zábavu. Chcem dať tomu viac kultúry aj po textovej stránke. Zapíšem si sama texty. Nájdeme A... tam práve možno aj
1: črty alebo možno nejaké zárezy z rakoviny. Bude tam niečo možno aj z tohto obdobia tvojho života, akýže ťa sprevádza dosť dlhé
0: obdobie? Áno, akože... Áno, ale nebude to len prioritne o tých smutných mm. témach. Bude, bude to také od o živote, lebo život je proste... Veselý mm. Ja som vlastne včera robila rozhovor pre uh, jedné médiá <laughs> a som dám, dala na konci veľmi peknú myšlienku, že, a mi to tak napadlo, že fakt je to pravda, že, že tie pekné momenty v živote nám ukazujú krásy života a tie škaredé nás učia kľúčkovať v ňom. Mm-hmm. Čiže, a presne tak to prenašam aj do pesničiek, že sú tam aj veselé momenty v tých pesničkách, budú aj veselé pesničky, ale, ale budú aj, aj také, ktoré možno sú viac na zamyslenie, aby sme si pripomenuli možno, že jak veľmi si treba ten život vážiť a, a čo sa vlastne okolo nás vo svete deje. Špeciálne teraz v najbližšom období príde jedna taká pesnička, ktorá Jednak som hrdá na ten text, ktorý sa mi podarilo napísať a je to pesnička, ktorú by mal podľa mňa potom, keď vyjde, pocuť každý, lebo... Tak podľa sám, ako tak sa volá, aby ociva... si diváci mohli uvedomiť, že to je práve ona. Zatiaľ má pracovný názov, ale uh, vyzerá to tak, že ostane aj ako oficiálny a bude sa volať Lepšie zajtrajšky. No mm-hmm, to je krásne. Aj na vystihnutie mm-hmm. možno
1: práve aj našej dnešnej, dnešnej témy. Žiješ, keď sme pri tých zajtrajškoch, žiješ skôr prítomnosťou, alebo je tam niekde aj tá obava? tie zajtrašky respektíve
0: tú budúcnosť alebo ju vôbec neriešiš? No, kým som nemala tie všetky, tú jednu moju diagnozu trikrát, tak som veľmi žila budúcnosťou ako dieťa. Ja som bola vždy veľmi ambiciozná, sustredila som sa na to, že v budúcnosti, čo všetko chcem dokázať, čo, čo, čo chcem dosiahnuť a, a tá hudba a ten spev a všetko. A, a potom prišla, prišla tá diagnoza prvý, druhý, tretí krát teraz a, ja, a vlastne už v poslednom obdobie mojho života absolútne neriešim, čo bude Akože v budúcnosti. Samozrejme, ten nejaký krátkodobý plán mám, hej, lebo musím sa akože chcem, aj sa chcem niečoho držať na najbližšie týždňa a mesiace, ale že riešiť, čo bude o 10 rokov a uh, dokonca už keď sme spomínali toho bývalého priateľa, tak on mi aj vravel, že to 30 ročne, to, to, už, to už je neskoro na spevačku. A takéto to, akože... To bolo ja mám pocit, že ja som ešte ani nezačala poriadne ten život žiť ako hudobne naplno, tak jak... Uh, tak, jak to cítim, že až teraz začínam robiť takú, by som povedala, takú reálnu hudbu, ako chcem. Čiže, čiže ja vôbec už neriešim budúcnosť mm-hmm. ako takú, akože, uh... Ale predsa len nejaký sen
1: možno máš, čo by si chcela v živote si splniť, alebo aby bolo okrem toho zdravia určite ktoré, mm-hmm.
0: a lásky v tom prípade, ktoré teda najdôležitejšia. Mm-hmm. No áno, akože chcem robiť hudbu, to je jasné. Chcem, aby, aby, aby som ju stále vládala robiť a aby, aby všetko išlo tak dobre ako doteraz aj s našim tímom, nech sa mi darí, nech sa nám všetkým darí, lebo naozaj mám super ľudí okolo seba. A bola by som rada, keby, som, keby sa mi podarilo cestovať, lebo tým, že jedným z následkov transplantácie je to, že som neplodná, že teda nebudem mať v živote deti. A tak by som chcela, že už keď sa mi niečo podarí uh, zarobiť, tak proste si to chcem môžiť, tak, spoznať ten svet. Už som bola, už som vycestovala. <laughs> bola som už na Kube, na Zanzibare a na Filipínach. A V podstate som dosť neskoro začala cestovať. Až až 28 ročna na to, že koľko ľudia cestujú celý život, tak ja som dosť neskoro začala, ale ja som si našla priateľa Tomáša, ktorý už má precestovaný skoro celý svet. Tak cez neho som sa tak akože naočkovala na to, že to je fakt super proste. Že ja som o tej kube snívala od mojich 14 a potom som sa dala dokopy s človekom, ktorý bol na ne už dvakrát a zo mnou tretíkrát a chystáme sa (laughs) štvrtýkrát, že že vlastne chcem spoznávať ten svet, baví ma proste to, um, ako ľudia žijú, ako, ako, ako sa žije vo svete, ako, a, sk- a skrz toho si aj uvedomujem, že ako my sa tu vlastne dobre máme na to, aký sme uhundráni Slováci. Niekedy, pardon, niekedy, hej, nemravím, mm-hmm. že vždy, ale že, že vlastne, že nehľadať všade to zlé, ale možno si pripomínať aj to dobré, že mm-hmm. Že ten svet je naozaj pekné miesto podľa mňa. Čiže chcem si, chcem si užívať svet. Chcem si užívať uh, podia uh, s ľuďmi, ktorých bude moja hudba baviť. Mm-hmm. A mať taký nejaký kľudný život a, a byť s Tomášom v pohode a naša mačička. Nech... A hlavne ešte, čo má dosť akože uh, pardon za výraz. Hneva. Hneva. <laughs> Uh, tak by som strašne chcela, aby, aby, aby tie zvieratá už pociťovali takú slobodu a, a, a keď sa kráva môže dožiť 20 rokov, tak aby ju po roku nezabíjali. A, a takéto mňa skôr akože hnevajú veci. To ma fakt vyslovene trpí a kvôli tomu viem veľa času v mojom živote preplakať po nociach a po večeroch. A skôr to, čo sa deje zv- napríklad so, hej, so zvieratami. zvieratami. Mm-hmm. Hej, lebo, lebo oni nám to proste nepovedia nikdy a pokiaľ sa mi.. Ne, ne, neuvedomíme, tak sa nič nestane. A pritom my máme na výber to, že už ich nepotrebujeme papati, že máme ovoci a zeleninu, čo je oveľa zdravšie, hej. Mm-hmm. A proste, že to meso, no dlhá debata, ale Jasné. opäť proste vravím ti pocitovo, uh-huh. tak ako to cítim, že to je jedna z vecí, ktorá ma vie naozaj uh, trápiť. Uh-huh. Viem ma to veľmi rozcítiť, áno. Čo
1: možno rozcítilo veľa žien, bola tá informácia, keď si ju spomnula. ešte. Chcem uzavrieť niečím pekným, ale nedá mi sa to neopýtať, že ako si sa ty ako žena vyrovnala s tým následkom, teda že napríklad v živote nebudeš môcť mať deti?
0: No ja viem, že to väčšinu žien boli, ale uh, ja som sa s tým vyrovnala úplne v v podstate v poriadku. Musím priznať, že prvý deň, keď som sa to dozvedela, ma to potrapilo. Že som si poplakala a, a proste, lebo už to bolo pre mňa, že taký finálny verdikt. Mm. Ale ja som si potom uvedomila, že ja som nikdy v minulosti, v mojej nejakej životnej rovnici, nemala deti a rodinu a svadbu. A, a t- maj, hej, čo je úplne v poriadku, ak majú moje možno kámošky alebo spolužiačky alebo takto, že že stredná škola, potom vysoká škola potom nejaká super práca dobre miesto potom materská, nejaká hypotéka dom, ja som nikdy tuto, nejaké tieto veci nemala v hlave a stále som vlastne rozmýšľala iba nad tou hodbou, či už ja budem mať živote priateľa, alebo nebudem, tak mám Tomáša vyzerá to tak, že to možno aj spolu doklepeme, lebo fakt si rozumieme ale či by on bol, alebo nebol, alebo niekto iný, alebo vzťah, alebo svadba, alebo deti, to v, nikdy v môjom živote nebolo. Hej. On to
1: prial tiež takto v pohode? že On bol,
0: on bol takisto nastavený celý Aha, svoj okay. život. Hlavne on, má, on, má, on nevyzerá, on vyzerá naozaj, naozaj ako náš rovesník hmm. skoro ale je mu ťaha už na 50, čiže uh, on je tiež vegetarián asi 18 rokov, no naozaj sme sa po viacerých stránkach našli, aj čo sa týka vegetariánstva, aj cestovania, aj tých uh, nie detí. Takže je to v poriadku. Ja milujem deti, ja milujem s nimi komunikovať uh, pod podiom. Dokonca som bola veľmi krátku chvíľku učiteľka v živote, ja, ale tam ma to nebavilo, lebo ja nechcem byť tá, ktorá im káže, Ja chcem byť tá, ktorá s nimi sranduje. Preto mi to z pozície spevačky oveľa viac vyhovuje, že oni keď čakajú proste na ten podpis po koncerte alebo na fotku, tak proste je to sranda, hej, s nimi, že vieme vtipkovať, je to celé ako že fany, hej, a zabavné. Tak takto v, te, v tejto uh, rovine. rovine je to pre mňa OK. Ale že svoje deti a tehotenstvo a všetko to, akože nikdy som na tým nerozmýšľala, aj keď uh, úplne uh, nezahádzujem možnosť, že možno niekedy v budúcnosti si vezmem nejaké vyseparované dieťa. Mm-hmm. Lebo ja som, mám taký proste ekologický život, že na silu tu tlačiť niečo, čo už máme, len to proste treba dať tomu druhú šancu. Takže aj z toho ekologického mm. hľadiska sa na to pozerám aj tak, že možno by som si niekedy dieťa adoptovala, ale mm-hmm. zatiaľ, akože stále je pre mňa priorita hudba, ale som tomu dosť otvorená, akože mm-hmm. adopcii. No a na záver
1: možno nejaký recept, ako úspešne poraziť rakovinu, ty máš, lebo chváľa Bohu, teda tebe sa to darí a žiješ v podstate plnohodnotne a plníš si sny, si usmiatá, pozitívna. Tak ako?
0: Tak recept na to v prvom rade majú lekári, uh, ale ja stále vravím, lebo ľudia majú takú tendenciu, že... Majú takú tendenciu, že keď sa im niečo takéto vážnejšie zdravotne stane v živote, tak idú za už hľadať aj a googliť, v žiadnom prípade negooglíte, prosím vás, a a skúšať rôzne alternatívne medicíny. Alternatíva je super podľa mňa na prevenciu. A možno ako nejaký bočný dodatok poprie liečbe, aj to po konzultácii s onkologom. Áno. Ale v prvom rade počúvať lekárov, lebo lekári uh, nenadarmo to študujú naozaj celý život, pretože vždy prichádza niečo nové a nové možnosti a oni sa naozaj uh, celý život vzdelávajú. Čiže, čiže počúvať lekárov a, a uh, vytvoriť si... Mne, čo pomohlo, vytv- bolo akože vytvorenie si vlastného nejakého priestoru. Uh, chvíľka pre seba, dobrá kniha, ktorá zamestná Nejaké miesto, hlavu. kedy si šťastná. Áno. A, a, a hlavne, čo ešte mne pomáhalo, bola práca. Lebo mm-hmm. podľa mňa fakt človek, keď pracuje, keď čokoľvek alebo vytvára kreatívne niečo, ne- nemyslím teraz zamestnanie, myslím čokoľvek, len nech sa niečo robí, tak podľa mňa vtedy najmenej myslí na takéto hlúposti, ktoré by ho zbytočne mohli dávať dole. Mm-hmm. Lebo naozaj tá rakovina znie hrozne a Nechcem to zľahčovať, lebo sú rôzne priebehy ochorenia a sú rôzne diagnozy, ale v mojom prípade rakovina slovo znie hrozne. Aj moja diagnoza, aj to posledné štádium znelo hrozne. Ale ono po konzultácii s lekárom to nie je až také... Proste dá sa to naozaj všetko zvládnuť. Naozaj sa to dá. Len treba byť v poriadku a počúvať adekvátnych, študovaných ľudí. A možno popri tom, veď aj ja som samozrejme... Skúšala si len tak niekedy zistovať nejaké alternatívy, nič, nič, nič som nikdy neupnila prednosnila pred mojim lekárom. Ale, ale celkom ma bavilo akože informovať sa, že čo ešte existuje ale vždy je pre mňa môj lekár na prvom mieste. A popri tom už keď dobre nie, neviem, nejaký jačmeň na očistenie <gül> o, organizmu alebo takéto veci OK, ale všetko konzultovať, pretože je rozdiel prevencia a je rozdiel takéto veci riešiť už mm-hmm. počas vážnej choroby kedy tá chemoterapia je relatívne veľký zásah do tela.
1: Tak ja ti ďakujem za dnešný rozhovor, Prajem ti veľa zdravia, lásky, úspešných skladieb. Nech ide všetko podľa plánov a hlavne nech si teda šťastná a spokojná v tom svojom živote, ktorý verím, že bude dlhý. Ďakujem
0: krásne, Simonka. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a bolo mi tu veľmi príjemne s vami. prajem ešte pekný deň a snad niekedy na budúce. A chodte na preventívne prehliadky. Príbych. Príbeh
1: inšpiratívnej spevačky sme vám priniesli v dnešnom podcaste Joj24 bola ňou spevačka Stefi, ktorá vyhráva svoj boj nad treťou rakovinou. Rozprávali sme sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine.